0: Eine neue Folge im Brandschutzmilieu. Ich freue mich, dass ihr bei unserem Podcast wieder am Start seid. Und am anderen Mikrofon sitzt Sven. Wie geht es dir? Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mir geht's wunderbar. Weihnachten steht vor der Tür, Tage werden wieder länger. Sehr gut. Es läuft. Sehr gut. Ich muss zugeben, ich bin ein wenig im Stress. Ich habe in meinen letzten Wochen Masterarbeit. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich bei diesem Podcast dabei. Das steht außer Frage. Allerdings heute vielleicht mit ein wenig weniger Beiträgen als sonst. Also die Quote wird heute nicht 50-50 sein. Aber das ist auch gut, weil das ist Svens Thema. Und auch ich werde dazu vielleicht ein bisschen was sagen können. Fangen wir aber doch einfach direkt mal mit den News an, wie immer, oder? Zu den ersten News. Es gibt... Abschließende Entwicklung
1: zu Hartmut Ziebs und dem Deutschen Feuerwehrverband. Ähm, nachdem nun die Sitzung am 6.12. des Präsidialrates des Deutschen Feuerwehrverbandes zur Aufklärung dieser, ihr habt es in unseren Folgen und wahrscheinlich auch in Social Media gesehen, vielen Vorwürfen und Unklarheiten stattgefunden hat, wurde Hartmut Ziebs in genau dieser Sitzung mit 5 zu 20 Stimmen das Vertrauen entzogen, wonach er eigentlich äh, bis zur nächsten Mitgliederversammlung des Vereins im Amt bliebe. Allerdings hat er dann Aufgrund mehrerer Gründe am 14.12.2019 seinen Rücktritt äh, erklärt, er selbst hält die Anschuldigungen für fadenscheinig und begründet äh, seinen Rücktritt weiterhin mit ähm, fortgesetzten Intrigen und Behinderungen seiner Arbeit, äh, nicht konformes Verhalten und die Sorge um die Zukunft des Deutschen Vollverbandes, auch mit, der,
0: mit dem Blick um, auf Sorge um das Wohlergehen seiner Familie. Wow. Zweite News, zu der möchte ich was sagen. Es geht um einen Einsatz von der Berliner Feuerwehr am 12. Juni 2018. Das ist schon eine Weile her. Dabei ist eine 13-Jährige umgekommen. Sie wurde von einer Straßenbahn angefahren und ähm, war, lag dann unter der Straßenbahn. Und im Laufe des Einsatzes wurde mit Hebewerkzeug, Hydraulischem Wegewerkzeug, die Straßenbahn angehoben und ist dann aber abgesackt. Und aus welchem Grund auch immer, das wird ermittelt. Fakt ist, dass jetzt in dem Obduktionsbericht steht, dass das Mädchen nicht durch den Unfall selber verstorben ist, sondern erst durch dieses Absacken der Straßenbahn. Und dadurch werden jetzt Ermittlungen gegen die Feuerwehr eingeleitet.
1: Das waren die News. Und wir kommen heute zu einem sehr interessanten Thema, meines Erachtens. Ein Thema, das uns in jedem Einsatz, in jeder, in jedem Prozedere, im Brandschutzmilieu und im Katastrophenschutz begleitet. Und das ist äh, die Menschenführung oder auch die Personalführung im Einsatz, nach den Einsätzen, im Wachalltag. Und dazu möchten wir heute ein wenig ähm, anfangen, über Menschenführung und Personalführung an sich zu sprechen. Also was ist denn eigentlich Menschenführung? Und dazu kommt Carsten.
0: Da fallen mir immer direkt die sogenannten Führungsstile ein. Und das ist irgendwie ein ganz spannendes Thema, weil Stil heißt, sagt ja irgendwie schon so, als wäre das was Individuelles. Und das ist es vielleicht auch. Jeder Char Charakter hat irgendwie... Ähm, ja, auch so einen anderen Stil, wie er mit Menschen umgeht und kommuniziert. Die Es gibt also eine Dienstvorschrift bei der Feuerwehr, die regelt genau das und die ähm, wie die Führung und ähm, Einsatzleitung überhaupt funktioniert. Und darin kommen diese Stile auch drin vor. Und das ist ganz spannend, da wird mich unterschieden zwischen dem autoritären Führungsstil und dem sogenannten kooperativen Führungsstil. Und da habe ich mich mal im Rahmen eines Artikels ein bisschen mit beschäftigt und geguckt, wo kommen denn überhaupt diese Stile her. Und die orientieren sich nämlich... An Erziehungsstilen und also aus, so ein bisschen aus der Pädagogik. Und da gibt es aber komischerweise sehr viel mehrere, mehr ähm, Erziehungsstile. Und das und dazu möchte ich ein bisschen was sagen. Also, wenn wir jetzt dieser autoritäre Führungsstil, darum geht es darum, sehr schnell und genau schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Und Menschen anzuleiten und zu sagen, du machst jetzt das, du machst das. Und das geht dann oft auch so drillmäßig. Das kennt man vielleicht so vom Leiternstellen. Oder es geht, muss schnell gehen, algorithmisch, wir, hätten wir es in unseren letzten Folgen gesagt. Und da werden wir aber merken, das hat auch, hat auch Nachteile. Weil es kommt dazu, dass zum Beispiel die Erfahrungen von Menschen, die in der Gruppe, die geführt sind, drin sind, gar nicht beteiligt werden an dem an diesem Prozess und damit es vielleicht auch zu einem Informationsdefizit bei dem bei der bei der dem führenden Menschen kommt. Und das ist aber gerade der Vorteil bei dem kooperativen Führungsstil. Da können wir also das ganze Wissen und die ganzen Erfahrungen von Menschen beteiligen. Wir können auch gucken, kommen wir da gemeinsam vielleicht sogar zu einer Entscheidung. Und Tatsächlich kann man sogar noch ein bisschen weitergehen. Menschen, die durch kooperativen Führungsstil geführt werden, haben sehr viel höhere Motivation, weil sie das Gefühl haben, sie sind beteiligt. Sie haben da damit Partizipation sowohl an dem Prozess als auch auf ihr Wissen und ihre Erfahrung mit Wert gelegt. Das Gleiche gilt auch für Gesundheitsschutz. Also Menschen, die irgendwie, das man redet dann von dem sogenannten Setting-Ansatz, dadurch, dass sie irgendwie dabei sind, partizipiert sind, ähm, ist es sehr viel besser für die Gesundheit der Menschen. Und der dritte Punkt da geht es so ein bisschen um Fehlerkultur. Wenn ich also im kooperativen Führungsstil führe, kann ich dann auch verschiedene Bedenken oder Evaluationen damit einbauen. Das alles geht im autoritären Führungsstil nicht, weil da wird oben entschieden und unten gemacht. Aber da ist ein, ein guter Vorteil, hat dieser Führungsstil, und das ist die Schnelligkeit. Er ist unglaublich schnell. Und das müssen wir halt sein in der Feuerwehr. Bei vielen, vielen Einsätzen geht es um Schnelligkeit, weil Menschenleben in Gefahr sein können. Und das ist quasi das. Was ich sagen will, im besten Fall immer kooperativ führen, aber wenn wir um alles reden, aber wenn es um Schnelligkeit geht, geht nur der autoritäre Führungsstil. Und jetzt, ja, Sven, du möchtest was sagen. <lacht> oh, so sollte es nicht rüberkommen. Ich möchte, aber ich möchte mich genau da
1: einhaken. Es geht also in der Feuerwehr darum, abzuwägen, wann kann ich kooperativ führen, wann ist das angebracht und wann kann ich autoritär
0: oder muss ich autoritär führen. Mhm, voll. Ich möchte dazu noch einmal ganz kurz zurückkommen auf meine Erziehungsstile. Denn das ist ganz spannend. Im, bei uns in den Führungsstilen bei der, bei der Feuerwehr gibt es diese zwei Stile. Und da steht auch, okay, meist, ähm, man muss, es wird nicht das eine oder das andere geben, sondern man muss auch irgendwie da was dazwischen finden. Aber in, bei den Erziehungsstilen gibt es noch einen dritten Erziehungsstil. Und der heißt autoritativer Erziehungsstil. Und der sagt, okay, es gibt Situationen, in denen muss man, in dem Fall mit Kindern zum Beispiel, klar sagen, wir machen das jetzt so. Aber, Nehmen uns dann danach die Zeit, also in zeitkritischen Situationen sind wir autoritär, nehmen uns danach aber die Zeit, ein klärendes Gespräch zu finden und genau mit Fehlern und die also die Entscheidung zu erklären, Erfahrungen mit einzubauen, daraus zu lernen und zu evaluieren. Und das finde ich ganz spannend, weil das wäre glaube ich mein Favorit, <lacht> wo wir bei individuellen Führungsstilen sind. Ich denke auch, genau das passiert ja in den meisten Fällen. Absolut. Nur
1: ist es vielleicht vielen Beteiligten einfach nicht bewusst. Jeder von uns kennt vielleicht die Einsatznachbesprechung. Das ist nichts anderes als die Aufdröselung des wahrscheinlich autoritär durchgeführten Einsatzes, um den Beteiligten zu zeigen, warum habe ich das so gemacht, warum hat die Führungskraft das so gezeigt und wieso müsstet ihr etwas machen. Weil gerade beim autoritären Führungsstil ist es den Beteiligten, die einen klassischen Befehl bekommen, nicht immer direkt bewusst warum sie das jetzt so ausführen müssen. Wir müssen also nochmal festhalten, autoritär und kooperativ bilden das ein und das andere enge Ende einer, ja, eines Bereiches. Dazwischen haben wir aber immer ein bisschen Spielmöglichkeiten. Also zum Beispiel können wir den autoritären Führungsstil anwenden, wenn wir einen zeitkritischen Einsatz oder den zeitkritischen Anfang eines Einsatzes, zum Beispiel bei einem Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr, abarbeiten müssen, wo es schnell gehen muss, um ein Menschenleben zu retten. Im Laufe dieses Einsatzes kann sich die Situation einfach ein wenig entspannen. Das Feuer ist aus, die Menschenleben sind gerettet, wir kommen in eine eher entspanntere Phase des Einsatzes und dann können wir von einem sehr autoritären Führungsstil einfach abweichen und mehr Richtung kooperativ gehen. Das heißt, wir können dann einfach mal überlegen, wie würdet ihr daran gehen? Ihr kennt das Gebäude zum Beispiel innen drin besser als ich, was sind eure Vorschläge? Das würde man am Anfang eines zeitkritischen Einsatzes natürlich nicht tun, weil sonst enden wir in ellenlosen Diskussionen, weil jeder irgendwie seine Herangehensweise an ein Problem immer für ein bisschen richtiger hält als die des anderen. Das heißt also, wenn wir komplett kooperativ sind, müssen wir aber auch irgendwann ein bisschen autoritärer werden, um zu einem Schluss zu kommen. Wir können im Wachalltag, wir können in der Ausbildung können wir viel diskutieren. Wie hätten wir das Problem gelöst? Wo wären die Ansatzpunkte des anderen gewesen? Wie hätte der vielleicht aus seiner Erfahrung heraus das gelöst? Irgendwann muss aber dann eine Entscheidung getroffen werden und vor
0: allen Dingen eine Verantwortung übernommen werden. Genau, das wäre nämlich mein Punkt, weil am Ende muss eine Person, und das ist nun mal die Person, die den Einsatz leitet, muss am Ende die Verantwortung für die Entscheidung tragen. Und deswegen muss sie auch diese Entscheidung, er oder sie, die Entscheidung auch treffen. Also er kann die zwar von der Gruppe mit, mit gestalten lassen und vielleicht sogar basisdemokratisch entscheiden lassen, aber am Ende ähm, liegt die Verantwortung bei der Person und dazu muss sie auch stehen, so das ist klar. Und
1: das betrifft jeden Einsatz und jeder Moment, wo eine Entscheidung getroffen werden muss. Das heißt also, zeitkritische Einsätze werden erst autoritär geführt, können sich im Laufe äh, entspannen. Weniger zeitkritische Einsätze, ich denke da immer an so Unwetterschäden oder ähnliches, da sind oft die Menschen, die die technischen Fähigkeiten haben, so einen Baum am besten ähm, zu beseitigen, immer die, die man am besten mal fragt, wie sie es denn machen würden, wenn man es selber nicht ganz so oft gemacht hat, aber irgendwann muss auch dort die autoritäre Entscheidung kommen, so, jetzt machen wir das so, weil so ein Baum diskutiert sich ja am Ende da nicht weg. Auch im Wachalltag können wir einen sehr kooperativen ähm, Führungsstil ähm, pflegen, der ja auch ähm, gerade durch den großen Anteil freiwilliger Feuerwehrkräfte auch ein bisschen gesellig sein kann. Aber am Ende muss eine Entscheidung von einer Führungskraft übernommen werden, die auch im Nachhinein ganz
0: klar als solche dargestellt werden muss. Also wir haben die Entscheidung heute so getroffen. Absolut. Ich möchte dann noch ein kleines ähm, Beispiel anwenden. Wir haben gerade in der Berufsfeuerwehr auch diese verschiedenen Einstiege, also Menschen, die irgendwie studiert haben, und noch viel jünger sind als den Großteil der Wachmannschaft, haben dann plötzlich Führungspositionen und müssen die irgendwie auch ausfüllen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das dann manchmal auch irgendwie ein Problem sein kann, wenn der Jungspund, der auch gar nicht so lange Einsatzerfahrung hat, dann eine Entscheidung trifft. Und da ist es irgendwie dann wichtig, auch vielleicht als sowohl aus Perspektive der Führungskraft zu sagen, okay, da ist 20 Jahre Erfahrung, das wird Dumm, in Anführungsstrichen, das nicht einzubauen und irgendwie zu beteiligen, weil das ist eine gute Informationsquelle auch für mich. Andererseits gibt es Situationen, in denen hat diese Person einfach eine Entscheidung zu treffen und vielleicht auch durch ihr Studium, weiß ich nicht, das gut gelernt, ne? Hoffe ich jedenfalls.
1: <lacht> das ist das, was was ich auch so faszinierend an Personalführung und Führungsprozessen, gerade in Bereichen im Katastrophenschutz, im Bevölkerungsschutz, Feuerwehr oder Ähnlichem angeht, so interessant finde. Dass es einfach ein Spagat zwischen den beiden Führungsstilen ist, der jedes Mal neu bewertet werden muss. Natürlich haben wir standard Standardeinsatzregeln, natürlich haben wir Algorithmen, die wir abarbeiten können, wo klar gesagt wird, wann mache ich was. Aber jeder entwickelt diesen von Carsten eingebrochenen Stil und versucht als junge Führungskraft oder auch später als ältere Führungskraft seine Position zu finden und die Probleme am besten zu äh, bewältigen, die einem dort gestellt werden.
0: An der Stelle war mir einfach wichtig, nochmal zu sagen, dass dieser kooperative Führungsstil sehr, sehr viele Vorteile bietet. Nicht nur dieses, oh, wir beteiligen Menschen, sondern das hat Motivations-, das hat Sicherheitsaspekte, also gerade wirklich auch so ganz Praktische und nicht nur so Soft-Skill, in Anführungsstrichen, was manchmal ja auch vielleicht belächelt wird.
1: Ich möchte damit auch äh, direkt zu einem ja, grundlegenden Thema kommen, äh, der Führung und quasi des gesamten Ablaufes von Führungen, von Ablaufen, von denen man Einsätze bewältigt. Und das ist die Kommunikation. Jeder Einsatz, jeder Moment, wo eine Einsatzkraft zusammen mit anderen eine, eine Problemlösung herbeiführt, sei sie technisch oder nicht technisch, muss oder findet Kommunikation statt und muss auch Kommunikation stattfinden. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses berühmte, berühmte Sprichwort, man kann nicht nicht kommunizieren. Das bezieht sich letztendlich darauf, dass jede Handlung, jede Interaktion einer Person, die von einer anderen Person wahrgenommen wird, eine gewisse Botschaft mitbringt. Anders als diese klassischen Sachen, die man über Kommunikation lernt, möchte ich jetzt nicht auf die verschiedenen Ebenen der Sprache eingehen, sondern ich möchte vor allem auf die vier Aufgaben der Kommunikation eingehen. Und das sind Informationen weitergeben, Beziehung schaffen, Kooperation und Koordination. Und das Ganze führt man durch, damit man eine gemeinsame Realitätskonstruktion hat. Das heißt, wir erarbeiten uns ein gemeinsames mentales Modell. Und wenn wir das jetzt in Bezug setzen zu den von uns gerade erwähnten Führungsstilen, ist es relativ einfach zu sehen, dass wenn wir einen autoritären Führungsstil durchführen, zwei dieser vier Aufgaben der Kommunikation bevorzugt werden bzw. nahezu ausschließlich stattfinden. Und das sind Informationen weitergeben und koordinieren. Am Beispiel eines Befehls, ich gebe einer Person Informationen, die sie braucht und ich sage ihr, was sie machen muss. In dem Moment, wo ich autoritär führe, interessiert es mich nicht, dass eine andere Person in irgendeiner Weise eine Beziehung zu mir aufbaut, dass ich eine Beziehung stabilisieren will. Und ich möchte auch erstmal keine Kooperation durchführen, sondern ich möchte, dass diese Person mit der Information, die ich sie gebe, das ausführt, was ich möchte. Das ist der harte, autoritäre Weg. Führen wir kooperativ, verschiebt sich das Ganze und alle vier Aufgaben der Kommunikation finden wieder Anwendung. Das heißt, ich möchte, dass man Gegenüber mitbekommt, wie ich ihn einschätze, welche Position ich gegenüber ihm einnehme. Vielleicht gehe ich ein bisschen ab von meinem Chefsein, von meiner Führungsperson und sage, ey, ich möchte mal wissen, wie siehst du denn das? Und da schaffe ich eine Beziehung. Das heißt, ich möchte nicht nur Informationen weitergeben und Koordination, sondern ich möchte auch, dass er versteht, was ich von ihm brauche und auf welcher Ebene ich das von ihm brauche. Und außerdem findet Kooperation statt. Das heißt, ich frage einmal ganz nach, hey, brauchst du irgendwelche Hilfestellungen, brauchst du Unterstützung bei der Bewältigung deiner Aufgabe? Natürlich kann das auch äh, im autoritären Führungsstil äh, stattfinden, ein Atemschutztrupp im, im brennenden Gebäude kann man natürlich sagen, dass er Mittel braucht, das sind aber in erster Linie Informationen. Ähm, er möchte jetzt nicht von mir Hilfe bei seiner Aufgabe, sondern er möchte, dass ich ihm weitere Mittel zuführe. Und das Wichtigste an diesen vier Aufgaben der Kommunikation ist, dass sie sich gegenseitig beeinflussen, dass sie in Wechselwirkung zueinander stehen. Und wenn ich autoritär führe, verschwinden die Kooperationen und Beziehungen sehr schnell und stehen dann nicht im Wechselwirkung zu den
0: anderen beiden. Dazu vielleicht ein kleines Beispiel, weil ich vorhin diesen Sicherheitsaspekt angesprochen habe, damit man sich vielleicht was drunter vorstellen kann. Ein kooperativer Führungsstil wäre so, dass diese Informationen alle bei diesem, bei diesem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten zusammentreffen und nur da ein kompletter Überblick über den Einsatz herrscht. Und dieser, die Person im Innenangriff zum Beispiel, die, der Trupp, der ist dann da und macht sein Ding. Und nur was er Neues sieht, gibt er halt weiter. Aber vielleicht gibt es ja auch noch Informationen über den Gesamteinsatz, die für diese Personen im Innengriff total wichtig und spannend werden. Und, weiß nicht, irgendwo ist ein Fenster aufgemacht worden oder, oder, oder. Und das berücksichtigt halt Möglichkeiten, sowohl taktische Aspekte und aber auch, wenn jemand, der gar keine Führungsposition hat, einen Fehler sieht von einer Führungskraft von jemand anderem, müsste er das nach oben melden und weiterleiten. Und das geht halt bei Kooperativen zum Beispiel eher, weil da die Beziehung da ist. So was.
1: Das Produkt, was Carsten damit auch andeutet, ist zum Beispiel, dass ein Fenster aufgeht. Das Produkt dieser gesamten Kommunikation ist, wie gesagt, das gemeinsame mentale Modell. Also jeder weiß, was um ihn herum passiert, was ist die Gesamtlage. Wenn ich vier der, also von den vier Aufgaben zwei in meiner Kommunikation nicht einbinde, weil ich autoritär führe, dann ist dieses mentale Modell für alle nur beschränkt. Die Führungskraft draußen sieht zwar sehr viel, der, die weiß vielleicht wirklich alles über die Lage, der Artenschutz-Trupp drin nicht. Wenn ich kooperativ führe und die anderen beiden Aufgaben wieder äh, hervorhebe, dann ist die Chance deutlich besser, dass wirklich alle wissen, was Sache ist, wie ist die Lage, wie ist die Lage drin, wie ist sie draußen und dann sprechen wir von einem geteilten Situationsbewusstsein. Natürlich brauchen wir in einem äh, solchen Szenario, wo das Gebäude brennt und wir müssen jetzt eine Person retten, als Beispiel nicht die Informationen an den Artenschutztrupp weitergeben, dass der Rettungswagen zwei Straßen weiter steht. Das brauche er einfach nicht und deshalb kann man dort autoritär führen. Wenn wir aber den autoritären Führungsstil zu lange anwenden und zu sehr ausreizen, dann kommen wir in die von Carsten bereits angesprochenen gefährlichen Bereiche des autoritären Führungsstils und einfach dazu, dass irgendwann die Handlungsfähigkeit der Person immer weiter eingeschränkt wird. Ja, ähm, nochmal als kleiner Hinweis oder als Wichtigste: auch hier steht die Verantwortung der Führungskraft im Vordergrund am Ende. Das heißt, eine Führungskraft muss sich bewusst dazu entscheiden, was wendet sie an und immer in dem Bewusstsein, auch wenn sie kooperativ führt, kann man am Ende nicht dieses dieses Zitat, ja, die anderen haben aber gesagt, das funktioniert für eine Führungskraft nicht. Das heißt, ganz egal, wie ich führe, muss ich ähm, am Ende dafür stehen, welche Entscheidung ich gemacht habe.
0: Natürlich kann es falsche Entscheidungen geben, ja, aber sie werden erst einmal verantwortet. Genau, es ist ein Unterschied. Also kooperativ führen heißt nicht, sich die Verantwortung am Ende zu teilen. Das heißt, hier irgendwie das alles zusammenzubringen und diesen gemeinsamen Konst äh, gemeinsamen Realitätskonstruktrahmen <lacht> zu schaffen, aber die Verantwortung bleibt natürlich bei dem Menschen, der dafür auch anscheinend wahrscheinlich mehr Geld bekommt, zum Beispiel oder länger dabei ist oder mehr Striche auf dem Helm hat oder oder,
1: oder. geteiltes situationsbewusstsein klingt auch besser. Das kann man auch schöner aussprechen. Ja. Wenn wir im ehrenamtlichen Bereich unterwegs sind, sind es natürlich auch Personen, denen man das Vertrauen gegeben hat. Das darf man auch nicht vergessen. Im ehrenamtlichen Bereich werden oft Führungspersonen gewählt und man sollte so eine Wahl, die wird ja immer so ein bisschen herabgespielt, ja, wir wählen heute Abend, aber dabei gibt man einer Person für die Zukunft die Verantwortung in die Hand und sagt hier, wir geben dir mit unserem Vertrauen die Verantwortung, dass du in einer Situation, in der wir auf dich vertrauen müssen, dem auch nachkommst. Wenn man eine Führungskraft hat am Ende, die sagt, ja, nee, das war deren Schuld, ich kann das nicht, kann das jetzt hier nicht verantworten, mache ich nicht,
0: hat man vielleicht eine falsche Wahl getroffen. Und für mich ist ähm, Einsatzerfolg misst sich nicht nur daran, ob das Feuer aus ist, das Hochwasser weg ist oder irgendeine Person gerettet ist, sondern auch daran, wie mit Menschen umgegangen wird, wie man aus dem Einsatz lernen kann, wie die Folgen des Einsatzes behandelt werden. Ne? Menschen können... Psychosoziale Folgen davon mitnehmen, wie das hat alles einen, Gesundheitsschutz, all das hat irgendwie Hygiene, mir fallen gerade ganz viele Stichworte ein, die dazu zählen, die aber natürlich eigentlich so in unserem Bewusstsein losgelöst ist von dem Einsatzerfolg. Vorher aus, alles klar, wir fahren nach Hause. Da gehört aber ein bisschen. Mir fallen
1: gerade ganz schön viele Feuerwirtsprüche ein, die ich schon so oft gehört habe, die all das, was wir gerade gesagt haben, ignorieren. <lacht> Und genau deshalb gehen wir einmal weiter und spezialisieren das Ganze jetzt einmal auf die Feuerwehr. Wir haben die Führungsstile aufgeführt und die müssen natürlich für die Deutsche Feuerwehr, wie das so ist, niedergeschrieben sein in einer Feuerwehrdienstvorschrift. Oh, oh, Dienstvorschrift. Und äh, ganz wichtig, bevor jetzt wieder alle sagen, Moment, das ist bei uns aber anders, ja, ist Dienstvorschriften und das Führungssystem ist nun mal Zuständigkeit der Länder. Das heißt, die einheitliche Feuerwehrdienstvorschrift 100, die gibt es zwar, aber wie sie nun umgesetzt ist in der jeweiligen Kommune, in dem Land. Das obliegt dem Land selbst. Ähm, wir können euch aber einmal generell erzählen, wie sie aufgebaut ist und wie das, was wir eben erzählt haben, der autoritäre und kooperative Fugungsstil, wie das eingewoben ist und wie es in den Einsatz übertragen werden kann. Kurz zu der Feuerwehrdienstvorschrift 100 selbst. Diese stellt also das Führungssystem oder die Vorschriften oder Empfehlungen für das Führungssystem der Feuerwehr in Deutschland dar. Und die ersten Anfänge einer solchen Dienstvorschrift sind entstanden in den 70er, 80er Jahren, aufbauend auf den Katastrophenschutzgesetzen mit der Katastrophenschutzdienstvorschrift 100 führen im Einsatz aus dem Jahr 1982. Daraufhin wurde 1999 die umfassendere Reform äh, für die Feuerwehr dargestellt oder entworfen und dann auch veröffentlicht. Das wurde dann halt die Feuerwehrdienstvorschrift 100. Diese wurde später weiter verallgemeinert in die Dienstvorschrift 100 und die wurde dann wiederum in Hilfsorganisationen, dem THW und anderen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben übernommen, teilweise abgeändert. Das muss ja dann auf die jeweilige Organisation passen. Aber das ist der Grund dafür, warum man oft diese Anfänge oder diese Strukturen aus der Feuerwehrdienstvorschrift 100 ähm, auch in anderen Hilfsorganisationen findet. Sie kommen letzten Endes aus einer verallgemeinerten Form. Und ja, die Feuerwehrdienstvorschrift beinhaltet drei wichtige Elemente. Die Führungsorganisation, die Führungsmittel und den Führungsvorgang. Und mit der Führungsorganisation beginnt einmal Carsten.
0: Oh ja, yeah. genau. Ich darf ein bisschen was zur Organisation erzählen. Die Feuerwehrdienstvorschrift unterteilt in sogenannte Führungsstufen die gehen von A bis D und die würde ich einfach mal kurz durchgehen. So, es geht einmal die Stufe A, das heißt Führen ohne Führungseinheit, das heißt so eine bis zu zwei Gruppen. Also wir wissen vielleicht, eine Gruppe besteht aus neun Personen, einem Gruppenführer, einer Gruppenführerin und acht Menschen da drin. Und das heißt zwei Gruppen, 18 Personen, steht eine Person oben drüber, das wäre die Führungsstufe A, es geht, wird dann, und das werdet ihr gleich merken, es wird immer größer. Natürlich. Was machen wir, wenn mehr Leute da sind? Dann hätten wir die Führungsstufe B. Führen mit örtlicher Führungseinheit. Das kann ein Trupp oder eine Staffel sein. Und die dürfen einen Zug führen. Zug, das sind mehrere Gruppen. Und zwar bis zu 22 Personen. Oder sogar ein kleiner Verband. Das heißt, ja, genau. Wenn dann irgendwie der Zug ein bisschen erweitert ist. Oder, also sobald es mehrere Züge sind, reden wir von einem Verband. Führungsstufe C. Das heißt, führen mit einer Führungsgruppe. Was ich damit meine, ist, dass die, die Führung selbst nicht mehr von einer Person übernommen wird. Natürlich gibt es einen Hauptverantwortlichen, aber die Führungsorganisation selbst hat noch AssistentInnen, Assistenten dabei. Hat zum Beispiel Menschen, Führung, die Führungsassistenten nennen wir, oder Menschen, die funken oder oder, werden also immer größer. Und wenn wir jetzt also von einer Führungsgruppe reden, haben wir tatsächlich nochmal acht Personen, die dabei helfen zu führen. Und die dürfen dann einen Verband führen. Und wenn es dann größer wird, reden wir von der Führungsstufe D, die also mit entweder mit einer Führungsgruppe oder sogar mit einem Führungsstab, der dann Ortsfest in verschiedene Sachgebiete unterteilt ist, dann können wir damit mehrere Verbände führen. Und zu diesem, ich habe gerade schon kurz Stab gesagt, es gibt, wir wollen nochmal ein extra was zu Stabsarbeit irgendwann mal sagen, aber das machen wir in einer anderen Folge, weil gerade auch Sven dazu sehr viel zu sagen hat, weil er darüber unter anderem seine Bachelor- und Masterarbeit schreibt. Und, ähm, also Bachelorarbeit geschrieben hat, Masterarbeit schreibt. Und ich, ich, <lacht> ich finde noch ganz spannend, weil wir kennen dieses, vielleicht manche Menschen kennen von dieses A, B, C-Schema auch so ein bisschen von so Führungsdiensten bei Berufsfeuerwehren. Da sieht man, okay, der C-Dienst kommt bei einem Zug oder es wird irgendwie größer oder der B-Dienst kommt. Und das ist ganz spannend, weil das ist genau umgekehrt, wenn ihr es vielleicht gerade mitbekommen habt. So A ist quasi die unterste Führungsebene mit nur einer, mit bis zu zwei Gruppen und dann wird es immer größer. Bis zu D einem Stab. Und bei Berufsfeuerwehr ist es oft andersrum. Und ich habe mich schon öfter gefragt, woher das eigentlich kommt. <lacht> Vor allen
1: Dingen ist das von jeder Kommune zu dann wieder andersherum. Anders, ja. Ich komme einmal zu den Führungsmitteln. Dazu braucht man eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil sie sich relativ einfach erklären lassen. Führungsmittel ist also das, was ich benutze, wenn ich führe. Das sind einmal Mittel äh, zur Informationsgewinnung dann Mittel zur Informationsverarbeitung und ähm, zur Informationsübermittlung. Informationsgewinnung kann durch alles stattfinden. Einmal unsere Sinne, dann aber auch durch Lagepläne, irgendwelche Feuerwehrlaufkarten, Informationen durch eine Person, die ich sehe. Informationsverarbeitung, das sind dann tatsächlich Fahrzeuge, Lagekarten, Zettel, Stift, Papier. Also das, was ich mitbringe, damit ich die Informationen nehme, strukturiere, priorisiere und dann damit meinen Führungsvorgang, zu dem ich gleich komme, anbeginnen kann. Die Informationsübermittlung ist die Technik, äh, die ich benutze, um anderen Leuten meine Informationen zu teilen. Das heißt zum Beispiel das beliebte Funkgerät, Fax. Ein äh, Fax ist in der Feuerwehr immer noch ein sehr großes Ding, wenn wir zum Beispiel von einer Einsatzdepesche reden. Das ist die erste Informationsübermittlung des Führungsprozesses.
0: Oh, ich habe nur gelacht. Entschuldigung, ich fax. Also, ich einfach ja. Nur so, ja. Fax, ja, Es funktioniert. Es funktioniert, absolut.
1: Also Informationsübermittlung betrifft all das, wo ich die Informationen, die ich habe, an jemand anderen weitergebe. Es ist wichtig zu erkennen bei den Führungsmitteln, dass die nicht irgendwo erst im Einsatz anfangen und dass ich irgendwie meinen ELW, meinen Einsatzleitwagen an der Einsatzstelle aufbaue, dann fange ich an, meine Führungsmittel zu nutzen, sondern sie beginnen von der Alarmierung bis zum Wiedereinrücken. Das bedeutet, bei einer Alarmierung bekomme ich zum Beispiel über so einen Pieper, über einen digitalen Meldeempfänger oder, wie schon gesagt, einen Fax meine ersten Informationen. Das ist auch schon Informationen zur Ermittlung. Später äh, auf Anfahrt sehe ich mir dann vielleicht noch auf im Jahr 2019 nichts Unübliches, auf einem Tablet Informationen zum Objekt an. Ich komme am Objekt an, baue meinen Einsatzleitwagen auf, besorge mir Laufkarten, besorge mir ja jemanden, der Fachkunde aufweist über das Gebäude und verarbeite diesen Einsatz. Auf der Rückfahrt oder dann später eine Wache fange ich an, mit Zittel und Stift vielleicht mein Einsatzprotokoll anzufangen und verewige das am Ende in einem elektronischen System. Das alles sind Führungsmittel von der Alarmierung bis zum Einsatzprotokoll am Ende in der Wache. Ja, das Letzte und das wahrscheinlich Elementarste in der Feuerwehrdienstvorschrift 100 ist der Führungsvorgang. Der Führungsvorgang ist nichts anderes als ein vereinfachter Algorithmus, der einer Führungsperson ja einen Ablauf an die Hand geben soll, um zu führen. Das heißt, wo fange ich an? Wie gehe ich daran, eine Information zu treffen? Und wie treffe ich diese Information überhaupt? Man kennt ihn, glaube ich, fast überall schon. Ich denke, der ist schon in der Grundausbildung wird er einmal angesprochen. Spätestens bei Ausbildung zu höhergestellten Führungspersonen wie einem Gruppenführer, Gruppenführerin oder dann später zu den anderen Führungsstufen und die Qualifikationen dafür. Er beinhaltet vereinfacht drei Phasen. Die Lagefeststellung, die Planung und die Befehlsgebung. Und der Trick und der Clou der Sache ist, dass es dann wieder von vorne losgeht. Darum auch Führungskreis. Der ewige Kreislauf. Ja. <lacht> man kann es eigentlich, wenn man es richtig machen will, auch sagen, dass es eher eine Führungsspirale ist. Weil ein Kreis würde sagen, dass man sich eher auf der Stelle dreht. Ah, ich see, eigentlich ja. bewegt man sich ja vorwärts gibt Es auch schon sehr schöne Veranschaulichungen für verschiedene Literaturen. Das heißt, diese Führungsspirale dreht sich immer weiter und auch dort, sie beginnt in dem Moment, wo ich alarmiert werde und meine allererste Information bekomme. Damit beginne ich meine Lagefeststellung. Was steht dort? Gebäudebrand als Beispiel. Dann fahre ich an, überlege mir, Planung, okay, Gebäudebrand, haben wir eine Standardeinsatzregel für, Angriffsdruck geht da rein. Das ist so die einfachste Standardeinsatzregel, die es wahrscheinlich gibt. Und dann muss ich mir nur noch überlegen, wie formuliere ich das in Befehl. Auch dafür sieht man ganz klares Schema vor und dann gebe ich diesen Befehl aus. Am Gebäude angekommen, fühle ich das aus, ich gebe diesen Befehl und dann beginnt er von neuem. Ich sehe jetzt das Gebäude, ich sehe Rauch, ich kann aus dem Rauch schon lesen, was für ein Brand ist es wahrscheinlich. Da könnte man auf unsere erste Folge zum Beispiel verweisen, wie kann ich Rauch lesen, was für ein Rauch existiert. Und dann beginnt es wieder von vorne. Und das sind also diese drei Phasen. Und wie schon angekündigt, es ist ein sehr vereinfachter Algorithmus, denn er dient dazu allen Leuten, die es ehrenamtlich machen, bis hin zu hoch ausgebildeten Führungspersonen, ähm, möchte man dieses Schema irgendwo an die Hand geben. Und deshalb ist das vereinfacht, das wird natürlich noch mit verschiedenen Informationen ergänzt, aber es ist erstmal in ein Drei-Phasen-Modell eingeteilt, was sich immer wiederholt ursprünglich gibt es dann natürlich Formen, wie Entscheidungen getroffen werden, die ein wenig komplexer sind. Es gibt da hochkomplexe Ausführungen zu, die würden alles, was wir hier aufnehmen können, sprengen. Und es wäre auch nicht so interessant. Wir haben euch aber ein Modell von Dietrich Dörner nochmal rausgesucht. Das ist das Modell, wie ich in einem Handlungsprozess eine Entscheidung finde. Und dort sind fünf Phasen eingeteilt. Die möchte ich euch auch noch einmal vorstellen, einfach damit ihr mal seht. Ja, die drei Phasen, Lagefeststellung, Planung, Befehlsgebung unserer Feuerbedienstvorschrift 100 sind sehr gut. Die funktionieren auch, aber es ist nicht das Ende der Fahnspitze. Es ist eine stark vereinfachte Form, die unter zeitkritischen Bedingungen einfach und immer wieder unter jeder Bedingung, mit jeder Voraussetzung anwendbar ist. Die fünf Phasen von Dörner beschreiben als allererstes die Zielausarbeitung. Kennt man vielleicht auch aus der Feuerwehr. Wir brauchen immer ein Ziel. Also was ist unser Ziel? Unser Ziel ist die Menschenrettung und die Brandbekämpfung, wenn wir beim Gebäudebrand einmal bleiben. Aus diesem Ziel bilde ich ein Modell. Das nennt sich dann Modellbildung und Informationssammlung. Das bedeutet, dass ich explizit Informationen zusammensammle, die mir helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und ich entwickle ein Modell, wie es denn überhaupt durchführbar wäre, dieses Ziel zu erreichen. Dort wäre anzunehmen diese oder anzumerken, diese drei ähm, ja, Einteilung, Ziel, Strategie, Taktik. Also ich habe ein Ziel, das habe ich festgelegt und in meinem Modell überlege ich mir dann die Strategie, wie ich das erreiche. Dann ähm, als nächsten Schritt kommt die Prognose und Extrapolation. Das heißt, wie wird sich denn dieses Modell auf Grundlage meiner Informationsversammlung in Zukunft verhalten? Also was werde ich mit dem, was ich mir gerade ausgedacht habe, um dann Ziel zu erreichen, was, was erreiche ich denn tatsächlich damit? Und was könnte schiefgehen? Wenn ich das gemacht habe, kommt tatsächlich die Planung der Taktik, das heißt Planung von Aktionen, Entscheidung und die Durchführung. Dabei überlege ich mir, welche Mittel nehme ich, welche Personen setze ich ein und wie versuche ich das, was ich gerade mir als Modell gesetzt habe, um mein Ziel zu erreichen, wie versuche ich das tatsächlich tatkräftig umzusetzen. Und dabei kommt dann auch die Entscheidung, beziehungsweise in der Feuerwehr würde da der Befehl kommen. Als nächstes und letzten Schritt kommt die Effektkontrolle und Revision von Handlungsstrategien. Das heißt, was hatte meine Handlung für einen Effekt? Und hat sich denn dort an meinen Handlungsstrategien das so ergeben, wie ich das vorhergesagt habe in dem Schritt Prognose? Wenn nicht, muss ich nämlich meine Handlungsstrategie anpassen. Und ich finde diesen Schritt ein bisschen gelungener als die in der feuerwehrdienstverschrift also ich persönlich jetzt, weil es einfach das, also das Reflektieren der eigenen Handlung Beinhaltet. Bei der Vollbedienstvorschrift kommt dann erstmal wieder die Lagefeststellung. Das heißt, ich habe jetzt als ganz blödes Beispiel äh, habe ich versucht, den Gebäudebrand mit dem Pulverlöscher auszublasen. Na, das hat nicht geklappt. Okay, jetzt mache ich es mal mit dem Schlauch. Ich habe aber nicht explizit nachvollzogen, dass es meine Entschandlungsstrategie war, die nicht geklappt hat. Das heißt, ich habe mich nicht selbst reflektiert, sondern ich habe die Lage reflektiert. Und darum finde ich dieses System, den Tick besser. Es ist in der Feuerwehrdienstvorschrift nicht ausgeschlossen, dass es ähm, so passiert. Ich denke, dass jede gute Führungskraft ihr eigenes Handeln irgendwo reflektiert und vielleicht auch oft zu der Feststellung kommt, dass Pulverlöscher im Inangriff nicht so geeignet sind. Aber es ist dort einfach schöner aufgeführt. Aber vielleicht einfach mal, um so, eine, äh, um so, eine, ja, so einen Kontrast zu der Feuerwehrdienstvorschrift einmal herzustellen. Das wären fünf Phasen: die Zielausbreitung, Modellbildung, Prognose, Planung und dann Effektkontrolle von Dörner. Wichtig als allerletztes anzumerken, man kann überall einsteigen. Man ist nicht daran gebunden, dass es einen Einstiegspunkt gibt, sondern ich kann tatsächlich direkt äh, irgendwo anders einsteigen. Und dann wird es komplex. Dann wird das echt ein bisschen herausfordernd. Und dann ist es auch gut, dass wir eine vereinfachte Form in der Vollbedienstvorschrift
0: haben. Aber das mal gesehen zu haben, finde ich ziemlich gut. Also genau, weil das nochmal ein bisschen mehr aufschlüsselt, was ist denn eigentlich Phase? Also was ist was zum Beispiel Lagefeststellung alles? Ja, impliziert. Ja, Finde ich gut. Wow.
1: Ja, ähm, neben diesen Herausforderungen von dann komplexer währenden äh, ja, Handlungsabläufen gibt es tatsächlich auf Grundlage dieser drei Teile der Vollverdienstvorschrift auch Herausforderungen für die Zukunft. Die größte Herausforderung zeigt uns Carsten. <lacht> Jetzt?
0: Ja. ja, ich glaube, ganz wichtig in unserer heutigen Zeit ist die Informationsgewinnung. Wir haben ganz viele Informationen, die wir verarbeiten müssen. Und da gibt es ein schönes Sprichwort von einem, von einem Tutor, mein Tutor in Australien, Chan hieß er, der hat mich da ein bisschen angeleitet in meinem Praxissemester. Und er hat mir gesagt, Kassen, bei der Feuerwehr können wir auch generell in folgendes System folgende Problematik aufbreiten, nämlich, dass wir sagen, bis zur Ankunft an Einsatzstelle haben wir Informationsmangel. Wir würden eigentlich viel mehr wissen, gerne mehr wissen, wissen aber noch nichts, wir haben vielleicht... Weiß nicht, vielleicht sogar nur ein Einsatzstichwort. Und wenn wir dann ankommen, haben wir einen Informationsüberfluss. Also das könnt ihr euch vorstellen. Oben irgendwie ein Brand. Wir nehmen immer den Brand. Vielleicht sollten wir mal was anderes nehmen. Riesenhochwasser, ganz viele Menschen, die irgendwie sagen, da schwimmt einer, da fehlt, alle stürmen auf einen ein, möchten was von einem wissen. Und das ist dann der Informationsüberfluss. Und jetzt können wir in einem Informationszeitalter, in dem wir sind, können wir sagen, hey, gibt es da nicht komplexere Systeme, die uns helfen können? Und natürlich können wir computergestützte Systeme dazu benutzen, die uns helfen, die uns Informationen... Wir hatten vorhin schon das Tablet, wo wir vielleicht irgendwelche ähm, Gebäudepläne haben, aktuelle Informationen. Und da kommt vielleicht auch noch meine Masterarbeit mit ins Spiel. Es geht um Monitoring. Nämlich, dass wir zum Beispiel diese ganzen Daten, die im Internet sind, Social Media, wenn wir eine größere Lage haben, gibt es irgendwie ganz viele Videos, die heranziehen und den Einsatzkräften zur Verfügung stellen. Und da ist natürlich wichtig, es reicht nicht, diese Informationen zu gewinnen und zu verarbeiten, sondern auch gut darzustellen und aufzubereiten, dass nur die wichtigsten Informationen auch kompakt irgendwo ankommen. Und das Gleiche haben wir dann auch in der Stabsarbeit, wenn wir zum Beispiel, und dazu kommen wir noch mal wann anders, dass wir nicht nur technische Möglichkeiten haben, sondern die natürlich auch personell nutzen müssen und umsetzen müssen und Menschen dafür geschult sein müssen und auch Strukturen dahinter stehen. Und all das... Wert für Entwicklung sorgen, denke ich.
1: Es ist vor allen Dingen wichtig, Informationen zu kanalisieren, zu sortieren und zu priorisieren. Es ist natürlich schön charmant, wenn wir uns große Computermonitore in irgendwelche Stabsräume hängen können, wo eine Drohne immer und immer wieder über das Hochwasser, das wir jetzt hier als Beispiel nehmen, ähm, kreisen lässt. Nur das Hochwasser ist, das hat man dann irgendwann verarbeitet und diese Information ist nicht wichtig. Aber weil man nun diese schöne Technik hat, neigt man dazu, immer wieder so die schönsten Bilder, die tollste Technik darzustellen, dass aber im Bereitstellungsraum keine Einheiten mehr zur Verfügung sind und ich in Zukunft ein Problem mit meinem Material haben werde. Das steht dann unten links auf einer Tafel. Die Information war da, sie wurde eingeholt, sie wurde auch verarbeitet, sie wurde aufgeschrieben, aber sie wurde nicht priorisiert. Wir haben uns dann stattdessen immer wieder irgendwelche Drohnenbilder angeguckt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das ich mir ausgedacht habe, aber ich möchte damit zeigen, dass Priorisierung von Informationen genauso wichtig ist, wie sie zu sammeln und zu strukturieren. In verschiedenen Phasen eines Einsatzes brauchen wir verschiedene Informationen und die müssen nicht nur gesammelt werden, sondern sie müssen auch verarbeitet und priorisiert werden. Und die Tendenz geht dahin, immer mehr Informationen zu bekommen. Früher war es eigentlich zum Beispiel sehr einfach zu sagen, naja, meine Einsatzkräfte, denen geht's gut, die löse ich nach acht Stunden ab, alles gut. Nicht nur, dass diese acht Stunden irgendwann ein bisschen geringer geworden sind. Einsatzkräfte, die im Einsatz sind, hat man ungefähr eine Richtwert von vier Stunden, je nach Einsatztätigkeit. Aber wir haben viel mehr über die Psyche und das Verhalten von Menschen im Einsatz gelernt. Und so kommt eine ganz neue Ebene dazu, um die ich mich auch noch kümmern muss. Denn irgendwann muss ich mich um meine eigenen Leute kümmern. Und da geht es nicht nur um Essen, da geht es nicht nur darum, dass sie irgendwann schlafen, sondern es geht einfach auch um eine Nachbearbeitung des Einsatzes, was sie erlebt haben. Und das kommt auch noch dazu. Auch das wird noch eine Führungsaufgabe
0: werden. Und an der Stelle vielleicht noch ein kleiner, kleiner Schwank aus unserem Studium. Wenn wir Stabsarbeit geübt haben, haben wir das oft tatsächlich mit Zettel und Papier gemacht. Und da denkt man so, hoffentlich funktionieren Stäbe heute nicht mehr so. Aber es geht tatsächlich auch so, die Grundfesten davon nochmal zu verstehen. Und auch, und da geht es um das Stichwort vielleicht Redundanz, dass man sagt, was ist denn, wenn Technik zum Beispiel ausfällt? Auch das müssen wir noch beherrschen. Das heißt natürlich nicht, dass wir auf diese ganzen technischen Finessen verzichten. Das sollten wir auf keinen Fall. Die Welt verändert sich und wir müssen da mithalten. Und wir müssen da auch ähm, gewisse Modelle und Möglichkeiten haben. Und die sollten wir auch nutzen. Nichtsdestotrotz müssen wir immer wieder auch im Hinterkopf haben: das kann ausfallen, das, das kann Probleme haben oder noch zusätzlich Probleme bereiten. Ne? Irgendwie Semesternacht in Berlin, ganze Rechnersystem fällt aus. Das war, glaube ich, 2000. Ähm, dann hat es uns nichts gebracht und wir sind so, ne? Aber natürlich wollen wir das nutzen. Ich möchte nicht technikfeindlich sein.
1: Man muss nur einfach die Ressourcen dafür aufweisen. Ein, eine Einsatzkraft, die alleine an der Einsatzstelle etwas führt, vielleicht hat die schon keine Zeit mehr für ein Tablet, weil einfach zu viel Informationen auf sie zukommen. Später ein großer Führungsstab mit ganz vielen Besprechungsräumen. Die können sich den ganzen Tag Drohnenbilder angucken, einfach weil sie das Personal haben, das das machen kann. Aber ich muss die Informationen anpassen auf die Kräfte, die ich habe und gegebenenfalls auch auf sehr informative, aber sehr umfangreiche Informationen erst einmal verzichten und mich erstmal den wichtigen Informationen hingehen. Und darum, das ist so der, die Herausforderung der Zukunft, Informationsverarbeitung und Priorisierung und dabei trotzdem nicht um Qualität verlieren, denn die Technik soll uns ja die Qualität verbessern, und nicht irgendwie verschlechtern.
0: Absolut. Und das würde ich sagen, wird es eben eher schwieriger. Also wir haben mehr Informationen. Die Priorität, Priorisierung ähm, nimmt uns die Technik aber nicht ab. Und deswegen brauchen wir richtig gut geschultes Personal, das eben mit mehr Informationen ähm, trotzdem noch diese Priorisierung hinkriegt und sagt, das ist das wichtige Detail und das vergessen wir an der Stelle mal. Genau. Ja, ja. Das war ein Schlusswort von Kasten, ne? Bam! <lacht> Premiere. <lacht> Schön. Ja. Dann machst du heute die Zusammenfassung? Nee, ich, ich glaube, du bist doch nicht. Okay. Beim letzten Mal. Alles klar, ich werde ein bisschen was erzählen. Wir haben heute angefangen mit ähm, zwei News. Einmal zu Hartmut Siebs, der zurücktritt. Einmal zu einem Einsatz bei der Berliner Feuerwehr. Wir haben dann über Menschenführung geredet. Ganz allgemein über Führungsstile, dass das schon was Individuelles hat. Das war beide Führungsstile wichtig sind und ihre Vor- und Nachteile haben und dass der kooperative Führungsstil weitestgehend zu bevorzugen ist. Darf ich das so sagen? Wir haben ähm, über generell dieses Spannungsfeld geredet. Wir haben auch über Kommunikation geredet, was Kommunikation leisten will und kann. Wir haben über Verantwortung geredet, wie wer die Verantwortung am Ende trägt. Und das ist klar, wer sie trägt, nämlich die Führungspersonen. Wir haben über die dv beziehungsweise Feuerwehrdienstvorschrift 100 geredet, in der es um Führungssysteme geht, wo die herkommt, was da für Stufen sind. Also die Führungsorganisation, die Führungsmittel und der Führungsvorgang. Haben dann noch ein anderes Modell angeguckt, nämlich von Dörner, das so ein bisschen komplexer ist, was vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe geht und da ein bisschen was ergänzt. Das fand ich cool. Und ähm, wir haben über ein bisschen die Herausforderungen der Zukunft geredet. Technik, Personal, Struktur. Ja, und jetzt ist bald Weihnachten. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Uh, ihr erreicht uns zwischen den Feiertagen übrigens auch unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com oder ihr schreibt uns die E-Mail unter imbrandschutzmilieu.gmail.com. Sonst auf Twitter mit dem Hashtag imbrandschutzmilieu. Dort findet ihr unter anderem mich. Auf Instagram findet ihr dafür den Carsten mit deutlich mehr Bildern als bei mir bei Twitter. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch diesmal einfach mal sagt, wie ihr es fandet. Was sind eure Eindrücke? Gebt uns Feedback. Wir freuen uns da immer unheimlich drauf. Schreibt einfach etwas auf und schickt es uns. Auch Themenvorschläge gerne. Kommen wir gerne darauf zurück.
0: Absolut. Und ja, ich möchte mich irgendwie, weil das unsere letzte Folge ist für dieses Jahr, für unser erstes, für unsere ersten Monate bedanken. Das ähm, hat so viel Resonanz gebracht, die uns sehr auf die Schulter klopft, was schön ist und was aber auch schön ist, da irgendwie... Genau, wenn Leute damit was anfangen können. Und uns macht es vor allem Spaß. So, darum geht es, glaube ich, <lacht> ich, mir ich am sagen. sagen.
1: Und vor allen Dingen auch von mir vielen Dank. Und vor allen Dingen danke, dass wir lernen können. Also, dass wir von euch Feedback bekommen, dass wir uns gesagt wird, hier, weißt du was, du sagst viel zu oft M oder irgendwie. Und das ist einfach cool, dass wir das lernen können und Spannend. dürfen. Und wir <lacht> wollen euch äh, auch in den nächsten Monaten, im neuen Jahr, ein wenig weiter von unseren Ideen und Themen im Brandschutzmilieu berichten. Darauf freuen wir uns. Aber jetzt erstmal
0: frohe Weihnachten. Und Cut, genau. Nicht immer auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen, Zeit mit der Familie Völkbe genießen und Masterarbeit fertig schreiben. <lacht> ja, ja, ich glaube, das bleibt mir auch nicht erspart. In dem Sinne,
1: schöne Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns im Januar im neuen Jahr. Macht es gut. Tschüss.